0: Cari amici di Motor Box, buonasera da Alberto Saiu, salvo Sardina, Luca Manacorda, puntata numero 23 della terza stagione di Radio Box. Allora, dal momento che è tornato, lo farei subito intervenire. Luca. Vedo che eh, il bannerino ti sta mezzo mozzando la testa. però hai la possibilità il grande onore di ricordare a tutti i nostri milioni di ascoltatori come far crescere ancora di più la nostra community e dove poterci seguire H24.
1: Beh, allora partiamo con la nostra diretta che è disponibile sul canale YouTube di Motorbox, sulla pagina Facebook di Motorbox e sul nostro canale Twitch Motorbox.com. Poi ovviamente per chi vuole essere in contatto con la nostra fantastica simpatia e capacità di analizzare il mondo della Formula 1, c'è la pagina Instagram Motorbox Sport, dove appunto ci sono aggiornamenti quotidiani, post, storie e quant'altro.
0: Il tutto ovviamente a compendio del nostro sito di bandiera www.motorbox.com dove è bene ricordarlo durante i weekend di gara specialmente Potete seguire tutte le dirette live. Quindi quello che sta succedendo in pista, eccetera, eccetera.
1: E non, dimentichiamo, non dimentichiamo Spotify, eh, perché invece ci vuole certo. sentire vedere no, ascoltare in differita. Cioè, su Radio Box F1, su Spotify ci sono tutte le nostre puntate.
0: Quindi potete anche prendere le puntate vecchie, riascoltarle e dire: Ah che cazzata che han detto no? quando prevedevano che Bottas avrebbe rifirmato un quinquennale commerciale. Mm. credo che nessuno l'abbia mai detto però andate a riascoltare e se dovesse trovare qualcosa del genere noi saremo pronti a fare ammenda posso allora... dire
2: che, posso dire che eh, questo palleggio questo ping pong nei, nei contatti è molto bello Cioè, è la prima volta che fate ping pong su cioè sembra presente Meda e quando fanno la, la gria di partenza della MotoGP durante il giro di formazione che fanno una, una, una fila per uno sembrate così, è bellissimo ragazzi, vi adoro
0: <ride> ecco, allora ah. ti voglio subito prendere in castagna e ti chiederei, no vabbè, no, non lo faccio allora, si è corso in Formula 1 questo weekend diciamolo un circuito inedito, quantomeno nella sua nuova conformazione, poi parleremo anche di questo dove si è corso, chi ha vinto eccetera eccetera, salvo
2: si è corso a Zandvoort gran premio dell'Olanda ha vinto profeta in patria Max Verstappen seguito da eh, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas
0: diciamo che a differenza di Hamilton per vincere non ha dovuto sbattere l'avversario contro le barriere perché oggi abbiamo voglia di fare della polemica eh, Luca <ride> da ultimo prima di chiudere questo nostro formation lap settimana prossima o meglio questo weekend ormai tra un paio di giorni doppio appuntamento Formula 1, MotoGP, se ci vuoi ricordare brevemente, le venues
2: all'interno beh, del beh.
1: quale si terranno. Formula 1, penso che lo sappiano tutti perché è l'appuntamento clou per gli appassionati italiani, cioè il Gran Premio d'Italia a Monza, ovviamente si correrà alle ore 15, con trasmissione in diretta anche su TV8, quindi tutti potranno vederlo la TV, mentre poco prima alle 14 si corre, la MotoGP corre in Spagna, ad Aragona, GP d'Aragona, all'Aragona Motorland, Lì alle 2 e, e niente, anche ora mi pare che t e lo faccia vedere in diretta e poi aggiungo ancora, visto che tanto mi tocca seguirlo, che corre pure il VRC e quindi insomma sarà un weekend pregno, pregno di motorsport e di emozioni. Allora, Salvo,
0: mandiamo subito la sigla e diamo il via a questa puntata di Radio Box. <muchosimilio> Eccoci, abbiamo parlato, Gran Premio d'Olanda, Zanvord, in linea di massima è stata una gara estremamente lineare, secondo me molto bella ma arriveremo anche su questo punto la linearità deriva dal fatto che non ci sono state non, non ci sono stati eventi traumatici particolari, incidenti safety car, virtual safety car quindi la gara è andata via liscia una pista in cui la track position conta moltissimo, quindi è stata decisa da una sottile ma molto intensa eh, lotta strategica tra Mercedes e Red Bull, eh, pur tuttavia possiamo dirlo una pista molto molto bella. Vi chiedo subito in ordine sparso, salvo Luca, decidete voi, vi è piaciuta questa pista? Ha dignità di stare nel mondiale? Ve l'aspettavate così bella? Qualche considerazione così? Vado io? Manacorda, ma va di lei.
1: Allora, la pista, beh, direi sicuramente promossa perché è sicuramente molto diversa dalle piste tradizionali che vediamo entrare in calendario negli ultimi anni, cioè quelle il Tilcodrome che spesso si assomigliano un po'. A tutti, questa è proprio. Vecchio stile, ehm, c'era timore per lo spettacolo in pista. Diciamo che, almeno rispetto ai miei timori, è andata meglio del previsto, perché comunque è vero che tra i primissimi non ci sono stati sorpassi, ma dietro ci sono viste belle battaglie, sorpassi anche tra gente che comunque lottava per la posizione, tipo Alonso con Sainz, per dire, più che Perez, che comunque ha fatto una rimonta superando macchine più lenti della sua, quindi insomma ci poteva anche stare. Quindi io direi che Zanbor promossa, promossa eh, rispetto alle aspettative le gli do un, un bel otto come pista. Bello il lavoro che ha fatto il nostro amico Jarno Zaffelli, diciamo, con le paraboliche. Sì.
0: Io ritengo che per quello che riguarda la bellezza del vedere le macchine in pista affrontare il tracciato, probabilmente siamo nella parte altissima del calendario, cioè pochissime piste sono così belle in un'ottica, secondo me, di pilota, in un'ottica di on-board camera, in un'ottica di piacere, di guida e piacere, di osservazione della guida. E questo è un qualcosa che tu riesci a portarti dietro, quantomeno fino alla fine delle qualifiche. La gara, sapevamo, avrebbe potuto essere un pochino il punto debole del weekend pur tuttavia siano stati salvati da, secondo me, una, una grandissima battaglia strategica. Di nuovo, ci arriveremo e poi, come giustamente ha detto Luca, salvo qualche battaglia l'abbiamo vista, qualche bel sorpasso l'abbiamo visto, la partenza di Alonso, secondo me, andrebbe incorniciata, fatta vedere a tutti i bambini che corrono dicendogli non fate così. Esatto. E... <ride> e...
2: A meno cioè, che non non fate così per... a meno che non siate Alonso.
0: Però nessuno è Fernando Alonso, quindi non fate così. Però diciamo che in tutti i casi abbiamo assistito a un bello spettacolo e poi atmosfera veramente incredibile. Cioè, livello Monza, livello Mugello, quando corre Valentino Rossi.
2: Sì, eh, partiamo allo spettacolo sulle tribune, pazzesco. C'erano stati dei piloti che peraltro si sono anche un po' lamentati di questi fumogeni. Mi pare Mick Schumacher, Luca, correggimi se sbaglio. Mi ha chiesto, ragazzi, però andateci piano con questi fumogeni. chiaramente i tifosi olandesi se ne sono beatamente sbattuti ciò che sapete ehm, per il resto pista, concordo con voi molto molto bella eh, molto tecnica una pista dove gli errori dei piloti si pagano Non ne abbiamo visti tantissimi nel corso della della gara. Forse soltanto Fettel mi pare che abbia effettivamente sbagliato qualcosa. Si è intraversato in curva 3. Ma.
0: A un certo punto, se non sbaglio. Sì, un
2: piccolo lungo, sì, in curva lì alla Chicane di curva 11. Per il resto, eh, però, abbiamo visto nelle qualifiche, nelle prove libere, tanti errori, tante sbavature. Una pista, appunto, da pelo, eh, dove un errore si paga. Quindi, bene che ci siano delle, delle piste del genere in Formula 1. Era chiaro, però. Eh, che dal punto di vista dello spettacolo, dal punto di vista dei dei sorpassi se se dobbiamo considerare una gara di Formula 1 spettacolare soltanto perché c'è i sorpassi, allora era chiaro che sarebbe stata una gara un po' ehm, un un po' eh, avara di di emozioni da quel punto di vista lì, però come hai detto tu secondo me è stata una gara molto bella Eh, una gara diciamo di Formula 1 old style, in tutti i sensi quando era invece un po' più la, la strategia Uh, all style neanche più di tanto cioè, penso un po' alle, alle gare dell'epoca Schumacher dove si giocava molto sulla strategia, è stata una gara molto tattica, secondo me bella ehm, e che risponde un po' invece a quelle gare caotiche che talvolta vediamo a Baku eh, o Singapore insomma ad altri circuiti eh, di quel tipo lì dove sono invece gli incidenti a farla, farla da padrone, per me Zandvoort assolutamente promossa ehm, è una pista che ci sta nel nel complesso di di tutti i circuiti molto diversi che ci sono in calendario in questo momento
0: diciamo che non è stata una gara pazza come hai detto tu secondo me in maniera anche molto superficiale si tende a valutare una bella gara una gara in cui eh, una gara ricca di eventi qua in realtà fino a direi due terzi di gara non sapevamo chi avrebbe vinto e almeno fino a metà gara c'erano tre piloti che in maniera più o meno legittima avrebbero potuto vincere. Eh. Entrambe le scuderie, Red Bull e Mercedes, hanno giocato in maniera, hanno corso in maniera perfetta e hanno applicato entrambe la strategia giusta. Chiaramente, Mercedes ha dovuto in qualche maniera esporsi per prima, sparigliare le carte per prima l'ha fatto, secondo me, in maniera perfetta. Red Bull ha coperto bene e quindi a parità di strategie corrette poi alla fine ha vinto chi ce n'aveva di più o banalmente ha vinto chi aveva la track position migliore e quindi qua ha pagato anche tanto lo fatto che Verstappen e Red Bull si è riusciti a partire eh, davanti a tutti. Facciamo un passo indietro e cerchiamo di analizzare il discorso strategico che secondo me poi è quello che per quello che riguarda, per quello che concerne il Gran Premio d'Olanda 2021 è stato fondamentale Eh, Mercedes ha avuto la possibilità effettivamente di correre due contro uno e quindi in maniera molto intelligente è stata in grado di differenziare le due strategie quindi chiamare subito Hamilton e quindi far sì che Verstappen lo coprisse in linea di massima, ha dato subito una chance per andare più lunghi con Bottas, sperare quindi che il pilota finlandese riuscisse a contenere quello che era il gap, rimanere nella finestra di un solo pit, restare davanti a Verstappen e a Hamilton e quindi in qualche misura andare a sparigliare le carte. Questo non è successo e secondo me questo non è successo, salvo, e poi ne parliamo subito, per una ragione chiarissima, Bottas non era a livello di Hamilton e Verstappen, questa gara è stata persa perché, e poi anche di questo ne parleremo molto nella seconda puntata di Radio Box. il secondo pilota Mercedes, posto che il secondo pilota Red Bull l'ha fatto ancora peggio, ma il secondo pilota Mercedes non è stata all'altezza, Bottas con gomme più fresche non è riuscito non solo a chiudere il gap, ma non è riuscito nemmeno a evitare che il gap si aprisse, quindi ha dato la possibilità a Hamilton e a Verstappen a quel punto di avere un free pit rientrando comunque davanti a lui Verstappen a quel punto e Red Bull non hanno dovuto fare altro che marcare Hamilton, quindi la strategia che sarebbe stata giusta, che avrebbe messo Verstappen e Red Bull nella scomodissima posizione di scegliere se marcare Hamilton e quindi concedere la vittoria a Bottas oppure marcare Bottas con il rischio che Hamilton gli finisse davanti in realtà si è trasformata poi in una strategia molto lineare perché han solo dovuto marcare Hamilton e quindi non c'è stato eh, in qualche maniera il dubbio amletico non so se voi la pensate come me ma Mercedes ha apparecchiato la tavola in maniera perfetta e poi Bottas banalmente non c'era livello di prestazione quindi è stato tutto inutile
2: Guarda, um quest'anno abbiamo detto più volte che sarebbe stato il campionato un po' delle seconde linee no? cioè dove le seconde linee avrebbero avuto dignità eh, da, da titolo mondiale nel senso che poi molto sarebbe di peso da loro in realtà stiamo vedendo che se escludiamo forse Baku eh, con la vittoria di, di Perez a Baku eh, che ha in qualche modo anche messo in difficoltà Hamilton l'ha portato un po' all'errore, quello che vogliamo Per il resto mi pare che eh, sia un campionato assolutamente dove le seconde linee fino a questo momento sono, non voglio dire in influenti, ma quasi. Eh, Anche a a Zandvoort è stato così, nel senso che Mercedes, come hai detto tu, aveva apparecchiato la tavola in maniera perfetta. Loro avevano studiato la strategia a tavolino eh, in maniera molto molto efficace. Erano riusciti a costringere Verstappen sulla strategia sulla carta meno vantaggiosa, cioè quella di fermarsi due volte e però poi a causa dell'assenza prestazionale di Bottas questa strategia è andata un po' a farsi benedire e, e, non ci dimentichiamo che peraltro anche la stessa Red Bull eh, non ricordo se era Christian Horner o qualcun altro dentro del team chiedo scusa per questa dimenticanza dopo la gara ha detto no, noi avremmo, cioè abbiamo scelto scientemente anche, ne, anche di rinunciare alla vittoria pur di marcare Hamilton quindi loro nel momento in cui hanno fermato Verstappen nel giro dopo la sosta di Hamilton sapevano che rischiavano di perdere la vittoria, hanno preferito però restare davanti a Lewis, quindi in quel caso guadagnargli soltanto tre punti piuttosto che andare invece convinti sulla strategia che era quella migliore, cioè quella di, eh, di fare soltanto un pit stop, cosa che poi di base non hanno fatto nessuno se non forse eh, giusto i ferraristi e Norris Ehm quindi sì, diciamo che la cosa che più non ha funzionato nella domenica della Mercedes al netto del fatto che probabilmente loro hanno dei problemi nella gestione delle gomme in questo weekend e forse erano anche un po' più lenti, questione di un decimo al giro di, di Red Bull, la cosa che veramente non ha funzionato è stata la prestazione di, eh, di Bottas. Se Bottas fosse stato a livello di Hamilton probabilmente avremmo visto il risultato diverso.
0: O anche leggermente più lento, Beh, voglio dire, si fosse preso un paio di decimi da Hamilton se in quella finestra fosse comunque riuscito a chiudere un pochino il gap con gomme 10 giri più fresche sicuramente avrebbe costretto Verstappen a coprire Hamilton e di fatto avrebbe vinto la gara o comunque si sarebbe messo nella posizione in una pista dove è difficile superare di affrontare gli ultimi 20 25 giri in prima posizione eh,
2: Luca eh, posso aggiungere soltanto eh, una cosa come... eh, nel, Poi ne, nel computo finale diciamo nel, nella valutazione finale delle strategie secondo me ha pesato anche eh, il fatto che Mercedes abbia forse sopravvalutato eh, la difficoltà nel superare in, in una pista come Zandvoort perché già nel primo pit stop quando Bottas si è trovato eh, diciamo a dover difendere la posizione da, da Verstappen e poi da Hamilton probabilmente si aspettavano che, che, che riuscisse quantomeno per 3-4 giri un po' come succede spesso a Monte Carlo eh, in Ungheria eccetera a tenere dietro eh, Verstappen in realtà poi lì volta si ha commesso un errorino, le gomme erano totalmente andate sappiamo che in questa Formula 1 quando le gomme sono andate il sorpasso, anche in una pista eh, dove il sorpasso è molto complicato si, diciamo, si, fa, si completa molto facilmente Gi- ecco, penso giusto a Monte Carlo forse sarebbe stata una, una strategia super positiva con le prestazioni di Bottas questa, questa scelta a Mercedes
0: però neanche perché a Monte Carlo fai un pit stop quindi si sì, ti trovi davanti sì, esatto, tappo. Poi, esatto. Sì, cioè, finisci dodicesimo quindi probabilmente neanche a Monte Carlo avrebbe funzionato eh, però è chiaro che ci si a parte invertite immagino con Bottas gomme fresche, Verstappen che difende la prima posizione immagino che probabilmente sarebbe durato più di tre o quattro curve
2: sì, se vogliamo sì
0: sento sento, sento il rombo di un motore, Luca, cioè si è parlato tanto in questo weekend del fatto che Bottas sia stato in qualche maniera, mettiamola così, sbertucciato che gli abbiano prima chiesto di far da tappo, che gli abbiano poi chiesto di non fare il giro più veloce poi parleremo anche di quell'aspetto lì a me sembra che per la prima volta in stagione Mercedes gli abbia dato una vera chance di vincere la gara e se la sia persa lui
1: beh decisamente soprattutto nella prima parte perché appunto la gara lui, la, la possibilità di vincere l'ha persa, a ah, in quel momento che non ha saputo resistere a Verstappen, b nel momento in cui era entrato in boxe con le gomme più fresche, ha cominciato a guadagnare, poi è stato anche sfortunato perché come vedevo che diceva anche Robin nei commenti, si è trovato Vettel che si è girato in curva 3 e in quel giro lì ha perso tipo un 4-5 secondi e ha perso le sue speranze di eh, essere davanti dopo il secondo p-stop di, di Verstappen e Hamilton. È logico che a quel punto le sue speranze vittoria e quindi dare una mano a Hamilton sono, da quel punto di vista sono svanite e quindi lui doveva solo portare la macchina in fondo al terzo posto e amen. Lì è intervenuta, sì, la Mercedes credo di non fare un giro veloce, ma soprattutto la Mercedes è criticabile per come ha gestito il secondo pit stop di Hamilton, perché gliel'ha fatto fare in un momento insensato, perché l'hanno rimandato in pista con tre doppiati davanti. Quindi anche quella piccolissima possibilità che aveva di fare l'undercut con un giro super in realtà gliel'hanno fatta tramontare subito perché come fai se lo fai rientrare con tre doppiati alla doppiare a Zandvo e quindi la seconda, se non terza chance che ha avuto la Mercedes domenica se la sono sprecata così e quindi più meritato di così che vincesse Verstappen non poteva essere. Ecco Luca,
0: hai detto una cosa molto vera e aggiungerei una considerazione ulteriore. Hamilton l'ha richiamato in un momento in cui il gap da Verstappen era abbastanza ampio. Quindi, se loro l'avessero fermato due giri prima o due giri dopo, probabilmente A l'undercut sarebbe stato più potente, B non ci sarebbero stati dei doppiati e avrebbero messo in difficoltà ancora di più uh, Verstappen e Red Bull. In realtà lì di nuovo, cioè, bella idea, ma poi l'hai eseguita male.
1: Decisamente male. Esatto. Sì, anche
2: perché, anche perché poi... Um... In quel momento lì le gomme di Hamilton non erano alla frutta. Hamilton stesso fino al giro prima, poi anche e soprattutto dopo il pit-stop, ha detto: Ma ragazzi, ma perché non avete fermato le gomme? Andavano? Avevo ancora la possibilità di, di spingere. Eh, quindi forse hanno avuto paura che fosse, che fosse Verstappen ad anticipare eh, il pit stop. Però è anche vero che Verstappen, secondo me, si era ormai messo nella strategia di marcare a uomo. Hamilton fare esattamente quello che faceva Hamilton il giro dopo aveva peraltro anche ormai il gap per fermarsi un giro dopo diciamo a respingere l'undercut quindi quell'undercut lì quel tentativo o andava fatto due giri prima quando Hamilton era circa 1.8 da da Verstappen oppure a quel punto tanto valeva lasciarli un attimino ancora eh, girare e vedere se Hamilton avrebbe avuto la gomma per riportarsi quantomeno sotto i due secondi e a quel punto ritentare la carta undercut.
0: Esatto. E ultimo e qua poi chiuderei sul discorso Mercedes Strategie, la gestione degli ultimi 5-6 giri. Il giro più veloce era già di Hamilton. Hanno chiamato Bottas, gli <ride> ha messo un, un treno di gomme soft fresche, non so con pochi giri credo non erano nuove ora non ricordo, comunque un set di gomme che aveva la performance per portare a casa il giro più veloce gli hanno chiesto di non fare il giro più veloce hanno fermato Hamilton nel frattempo Bottas ha fatto il giro più veloce, hanno fermato Hamilton per far fare ad Hamilton il giro più veloce che aveva già prima della girandola dei pit stop io francamente non ho capito perché o avevamo paura del fatto che Verstappen magari ne avesse ancora e gli rubasse il giro più veloce o forse avevamo paura del fatto che Perez potesse rubare il giro più veloce. Guarda, io... Perez, scu- scusami Salvo, poi ti lascio... Perez con gomma fresca non si era avvicinata ai tempi di Hamilton. Quindi ormai Perez aveva... cosa aveva? 12-15 giri su quelle gomme quindi sì, forse una ad,
1: minaccia.
2: adesso non ricordo di preciso quanti giri avesse fatto Perez è vero che aveva montato le soft eh, nuove perché le aveva nuove eh, abbastanza di recente eh, però effettivamente aveva, sembrava avesse perso no, quella, quella fase in cui le soft sono super performanti eh, io sinceramente quando ho visto la, la sosta ai box di, di, di Bottas ho pensato Porca miseria, sono son proprio furbi, sono proprio bravi Mercedes, anche questa cosa l'hanno gestita bene perché immaginavo che fosse un po' un modo per coprirsi da un eventuale giro veloce di Perez e avere comunque in pista un pilota in grado il giro dopo, il giro successivo o comunque fino all'ultimo giro di prendersi il giro, il giro più veloce nel caso in cui fosse stato Perez a strapparlo a Hamilton, Poi, Ehm, adesso non so se è stata una mancanza di comunicazione, un po' forse Bottas che ha voluto fare il galletto comunque poi effettivamente è stata l'ufficio complicazioni affari semplici perché il giro veloce ce l'aveva Hamilton, gliela ha strappato Bottas a quel punto hanno dovuto anche rischiare no? perché sappiamo che un pit stop è sempre un rischio quindi rischiare al penultimo giro di chiamare Hamilton che poi deve fare un giro a bomba, l'ultimo tentativo su una pista dove comunque può succedere di tutto, abbiamo visto che gli errori sono dietro l'angolo, ecco mi è sembrato sicuramente un, un rischio che Mercedes si poteva, si poteva evitare però ecco, secondo me per rispondere alla tua domanda l'hanno fermato Nell'ottica di evitare un eventuale eh, giro veloce, di, di Pe- o comunque rispondere a un giro veloce di Perez, cosa tu fai giustamente. Fai così con la testa. Tra l'altro, Perez era anche dietro Norris, era in lotta, quindi comunque il giro veloce, secondo me sarebbe stato molto difficile. Però non so,
0: secondo me, sai perché l'hanno fatto? Poi chiediamo il parere a Luca, loro volevano essere strasicuri che Hamilton facesse il giro più veloce, e non volevano richiedere a Bottas di farlo passare. Quindi hanno detto, facciamo fermare Bottas dopodiché facciamo fermare Hamilton e così Hamilton fa il giro più veloce secondo me hanno fatto questo ragionamento dicendo Bottas in via precauzionale ti facciamo entrare ai box non capisco a quel punto lì forse gli avrebbero potuto mettere per gli ultimi due giri due gomme hard sì a parte anche...
2: che il giro veloce lo fa uguale eh? sì però
0: voglio dire secondo me è stata proprio gestita malissimo cioè a quel punto non ti prendi un rischio del genere, vivi con la possibilità che Sergio Perez ti possa rubare un punto. Amen. Però cioè, ha rischiato molto di più.
1: Luca? Ma dalle dichiarazioni anche dei protagonisti dopo la gara è sembrato che alla fine mh, si siano voluti prendere un, un rischio calcolato nel senso eh, Bottas quando ha chiesto perché cacchio l'avessero fermato visto che non doveva fare il giro veloce, ha detto oh, ma hai delle vibrazioni per sicurezza però fatto sta che lui è partito a fuoco, a cannone, nei primi due settori con le gomme fresche, poi ha alzato il piede solo nel settore finale, ha rubato lo stesso giro veloce a Hamilton, però da come l'ha detta lui eh, nelle dichiarazioni e da come poi ha detto anche Toto Wolff quando ha parlato dell'episodio, sembrava si aspettassero comunque che Hamilton eh, si fermasse il giro dopo Bottas e quindi gli soffiasse automaticamente il giro veloce giusto col rischio appunto del traffico però il, ehm, la prestazione di Bottas era battibile perché aveva alzato tanto il piede nell'ultimo settore del, del tracciato ovvio che era rischioso poi Wolf ha detto ma sì, eh... ecco vedi che c'era questa differenza da un secondo e mezzo però Wolf ha detto sì, mh, capisco Bottas perché era un po' frustrato ha voluto spingere un po' però noi eravamo sicuri che comunque Hamilton avrebbe fatto un po il giro veloce perché appunto mh, l'ultimo settore era molto lento hanno un po' rischiato. Anche, se... anche
0: Bottas era molto lento. No, <ride> eh,
1: no appunto, però eh, ci stava. Però, ci stava anche comunque, evitare che Bottas facesse due settori fucks e poi alzasse il piede, ma rubasse comunque il tempo che già era di Hamilton. È stato un po' oh, rivedibile. Okay. Però, sai, sono quelle dinamiche da fine, da fine rapporto, no? visto che tra un po' parliamo di mercato piloti. Sembrava un po' quella.
0: Quella staccata folle di Kimi con Enna Monza. Esatto. Stavo arrivando
1: giusto lì, visto
0: che il periodo, <ride> Questo, i nomi sono quelli. Questi sono tutti i protagonisti che torneranno, esatto. Eh, cioè. Allora, io mi butterei subito sul mercato. No, probabilmente... guarda, guarda, secondo me
2: ci sta a leggere la domanda di Roby, eh, che ci aveva fatto poco fa. Uh, il pubblico ha votato Perez il del giorno, penso sia stato tra i peggiori del weekend. Voi che dite il vostro podio dei migliori? Visto che abbiamo questa domanda, secondo me eh. due minuti possiamo vai Alberto, visto che tu fai sempre il, ne riparl- il moderatore
0: ne, riparl- ne riparleremo alle 20:25 e, e ci ricorderemo di questi due minuti che abbiamo perso no Robby, tanto ti, <ride> ti salutiamo e sappiamo non so, ci va a Monza Robby sappiamo che lui è, eh, vabbè, Robby27 il nome tradisce anche la sua, la sua fede no, eh, sì, secondo me Perez è, è in una fase di involuzione totale Domenica ha corso decorosamente, posto che fondamentalmente già al terzo giro ha commesso un errore abbastanza importante, è stato costretto a un extra pit arrivando al bloccaggio nel tentativo di superare un asse, quindi anche Domenica non è che sia stato proprio perfetto. Da quel momento in poi c'è da dire che ha percorso 65-70 giri in maniera molto intelligente, ha saputo far lavorare le gomme molto bene, abbiamo visto una gara del Perez che conosciamo. Se dobbiamo valutare tutto il weekend la sua performance è decisamente insufficiente. Ricordiamo però che il driver of the day tende a premiare le rimonte, a prescindere, che, fa poi magari, a prescindere che poi magari tu stia rimontando a causa di una cazzata che hai fatto, cosa che è successa a Perez. Speriamo che si riprenda eh, perché nelle ultime 3-4 uscite anche a Spa un errore abbastanza grave, una cosa l'altra, non sta proprio brillando.
2: Beh però ti direi Alberto che lui ha tempo intanto questi 9 Gran Premi che mancano e poi almeno direi una decina dell'anno prossimo perché poi sai che loro il cambio lo fanno sempre... <ride> la retrocessione la fanno sempre prima verso, dell'estate. Verso sì, verso <ride> quindi, comunque, una decina di gran premi l'anno prossimo ce li ha.
0: <ride> Ancora una ventina di gare con Red Bull dovrebbe correrle anche perché diciamo, Alpha Tauri ha confermato i propri piloti quindi dovrebbe essere abbastanza safe. Chissà se Albon non rimane fuori, ma ne parliamo, ne parliamo. Chi sono stati i migliori? Eh, Verstappen, Hamilton,
2: Gasly o Alonso? Garly. Non lo so. Forse Alonso, forse Alonso.
1: Vedo, okay, yeah. vedo che anche voi snobbate molto Gasly. L'ho scritto nei top e flop. Ormai quell'uomo non se lo caca a nessuno. però quarto con l'Alfa Tauri, confronto con Tsunoda, imbarazzante per Tsunoda. Cioè, Gasly, ovviamente, più di quello questo weekend poteva fare, è stato veramente fortissimo. Eh. Sì, sì, sì. Non è solo che, appunto, come dicevamo, rispetto a un Perez, la sua prestazione non, non l'ha notata nessuno perché quarto era, quarto rimasto, davanti erano lontani. Dietro le Ferrari la tenuta a Bada, quindi sicuramente non è stata una gara epica. Però...
2: No, tra, altro, porta... tra l'altro ha fatto... Luca, per Valorato Tesi ha fatto anche 40 giri con le medie, mentre Ferrari erano convinti che probabilmente sarebbe crollato sul finale, doveva fare forse un'altra sossa, in realtà lui tranquillo, 40 giri con le medie, ciao.
0: Eh sì. Uno dei piloti più sottovalutati della, della Formula 1, però non lo vedo così distante da, da piloti più o meno della sua generazione che godono di una, di una migliore stampa mettiamola così eh, sconta ancora oggi quelle, quelle 7-8 gare funeste in Red Bull altrimenti ne parleremo secondo me come si parla di, di Russell fondamentalmente per quello che ci ha fatto vedere fino a questo momento.
2: Sì, a votare il Day of the Day saranno gli stessi a cui piace la qualifica sprint, <ride> questo è il, 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 diciamo, il commento di, di Davide Bertolini, poi, eh, e qua ti prometto che cambiamo assolutamente eh, argomento, volevo anche leggere questo qui, Perez il Piotr del Giorno, Giovinazzi, il nostro amico, salutiamo, è tipo quando chiami uno basso, spilungone, così, pesfotte, spero che l'accento la, romanesco sia andato bene.
0: Eh, qua sì. serviva Valtieri, ma quando sì, si arriva non c'è mai. Mm. <ride> e in quei rari casi allora ragazzi andiamo avanti e parliamo del mercato perché fondamentalmente è successo di tutto cioè, eh, la silly season praticamente è esplosa diciamo che nulla di sconvolgente perché nelle, nelle ultime due settimane diciamo che i pezzi del puzzle sono andati francamente dove tutti ci aspettavamo sarebbero andati, però direi che ora è il momento di analizzarlo, di analizzare tutta la situazione, ritengo che per status e visto che la sua decisione sembra eh, ormai eh, definitiva, eh, parlerei di Kimi Raikkonen, si ritira, eh, io discuterei anche sul fatto che si sia ritirato magari con un paio d'anni di ritardo rispetto a quello che probabilmente la la sua performance avrebbe suggerito, però ritengo sempre che se uno ha piacere di fare una cosa è giusto che la faccia, vale per Raikkonen, vale per Valentino, quindi nessuno di noi, a meno che non sia il suo datore di lavoro, può permettersi di dirgli fermati, non correre più, Eh, però direi decisione a questo punto inevitabile, e la domanda che vi volevo fare non è tanto relativa al fatto che Raikkonen l'anno prossimo non corra ma al posto che questo pilota occuperà nella storia della Formula 1 perché è molto amato è un pilota che sicuramente ha dato tanto una carriera molto particolare fatta di momenti altissimi e momenti di tenderei a dire anonimato, mediocrità quindi è anche difficile in maniera univoca dire Raikkonen è questo, Raikkonen è quello. pur Tuttavia, corso vent'anni in Formula 1, il pilota con più gran premi sulle spalle, se non siamo in grado comunque di dare una valutazione, seppur parziale, della carriera di Raikkonen, probabilmente non potremo dare la valutazione alla carriera di nessun pilota perché è il pilota di cui abbiamo più dati, che abbiamo visto correre per più ore, che abbiamo visto probabilmente anche in contesti, nei contesti più disparati. Prego, Salvo.
2: Ma eh, nel preparare la puntata ci eravamo dati anche un po' delle, dei, dei, delle tabelle di riferimento. Ho detto, dei benchmark. Sì, dei benchmark, perché chiaramente come fai È chiaro che non è più grande di tutti i tempi. Eh, anche eh, se Io come... credo che qualcuno potrebbe anche sostenere, no è è vero che ehm, che ci sono tantissimi suoi sostenitori eh, che probabilmente forse hanno, probabilmente, poi poi, questo qua è è il mio parere personale, però hanno forse un po' eh, gonfiato, esaltato all'eccesso le le prestazioni, le doti di pilotaggio di eh, di Raikkonen, io credo che a livello di talento sia probabilmente ma forse i, non vorrei esagerare, ma forse tra i primi cinque della storia della Formula 1, a livello di talento puro e brutto, abbiamo detto però un sacco di volte che il talento non è l'unica cosa che conta in Formula 1 ci cioè sono un sacco di, di situazioni c'è cioè la testa, c'è cioè l'intelligenza c'è cioè anche l'allenamento ci cioè sono tantissimi eh, fattori, per cui io credo che poi nella somma finale delle, delle prestazioni di Raikkonen, dei risultati di Raikkonen, del Raikkonen pilota io non credo che si si possa dire che Raikkonen sia stato all'interno della top 10 Vabbè. di sempre della Formula 1. È, no, 10 eh,
0: secondo me è proprio fuori, e neanche
2: top 15. Vogliamo, vogliamo dire, forse, neanche top 15. Probabilmente nella top 30, come sono nella top 30 tutti i campioni del mondo. Adesso eh, forse vado un po' a casaccio, ma non credo che ci siano più o meno i campioni del mondo di Formula 1. saranno Una trentina sono quelli lì. 33, no,
0: 33-34. Eh, allora.
2: Quindi voglio dire, sì, nella top 30 sicuramente ci sta. Eh, Beh, però è chiaro vedere.
0: che sì, sì, probabilmente è da top 30. Secondo me, c'è un eh, probabilmente... tot mondiale che gli sta sopra, di cui due o tre stanno correndo ora. Attualmente, e quindi, non è così automatico dire hai vinto questa sì, Più o meno
2: a, a, te, a, a spanne, diciamo top 30. Ehm, che poi... comunque voglio dire, scusa per
0: qualcuno, magari dire ah top 30 comunque top 30 piloti della storia della Formula 1 cioè, di cosa stiamo parlando sì. ecco cioè sì.
2: eh, detto questo eh, probabilmente il numero 1 assoluto è incontrastato, non vedo nessuno all'orizzonte che possa togliergli lo scelto dal punto di vista del, del suo essere personaggio involontario, probabilmente neanche, neanche, più, neanche ricercato più di tanto, forse negli ultimi anni un po' si, sì, un po' ci ha giocato in questa sua fase, da, da quando è quarantenne così si è, si è iscritto su, su Instagram ha iniziato un po' a giocarci anche lui eh, però dal punto di vista del personaggio della sua comicità talvolta involontaria no, talvolta, sempre involontaria penso che sia un numero uno assoluto e, e non vedo all'orizzonte nessuno in grado di, di batterlo anche lo stesso Norris, Ricciardo loro sono molto simpatici, sono molto personaggi ma parliamo di personaggi che sono proprio gli antipodi rispetto al non personaggio che è saputo essere eh, Raikkonen
0: no Raikkonen Beh. secondo me ha, ha un'intelligenza una prontezza nel dare delle risposte spiazzanti che francamente non trovi da nessun'altra parte questa è la sua grandezza quando gli dicono eh, per, per il pilota il casco è importante eccetera eccetera cosa ti serve ma per proteggermi se vado a sbattere, proprio tranchant. E, e quello è è irripetibile Luca scusami
2: nomina tre no, per... curve di Monza curva 1, curva 2, curva, curva 3
1: curva. <ride> ah, beh, ci sarebbero una, un catalogo di frasi sue che hanno fatto la storia che sono incredibile è incredibile per uno che parla così poco e ha lasciato così tante frasi che si è la testa di tutti quindi è un po' un paradosso però lui insomma la, la sua il suo pregio maggiore nonché la sua fortuna maggiore è quella di essere stato l'unico in grado di portare il titolo mondiale alla Ferrari dopo Schumacher. Quindi finché nessuno porterà la squadra di Maranello a vincere un altro titolo mondiale, lui se vogliamo vivrà anche di renita con questa impresa e quindi bravo lui a farlo, è fortunato lui, è sfortunato alla Ferrari che più nessuno dopo è stato in grado di imitarlo. Quindi ogni volta che qualcuno dice "Eh sì, ma Kimi però, eh, tanto è l'ultimo campione del mondo con la Ferrari, boh, lì finisce il discorso. Quindi quella è la sua più grande pregio, la sua più grande fortuna.
0: Ecco, dice anche che la sua carriera ha avuto moltissime sfaccettature, salvo come hai detto tu, secondo me nella fase McLaren, lì veramente parlavamo del pilota più forte in griglia. E, e in quel momento, io devo essere sincero, lo ritenevo anche superiore a Fernando Alonso. Poi il 2014 ci ha raccontato una storia diversa, gli anni successivi ci ha raccontato una storia diversa però diciamo che è un pilota che ha attraversato moltissime fasi, come hai detto tu, i suoi suoi alti probabilmente siamo all'interno della top 5, della top 10 di ogni epoca, gli ultimi anni in Ferrari stiamo parlando di un pilota che fondamentalmente faceva il lavoro che sta facendo oggi Bottas, probabilmente anche meno bene di come l'ha fatto Bottas negli ultimi anni.
2: Ma eh, eh, Manacorda, non, adesso cito Manacorda che è qui presente, quindi sarà racconta, non ricordo in che occasione eh, se, se ne era parlato, c'è stato uno diciamo, degli errori, forse eh, dove era, era successo eh, che aveva sbagliato una partenza, ha fatto qualcosa in partenza, forse a Portimao l'anno scorso, qualcosa del genere, c'era la pista mezza, mezza umida, forse era no, quest'anno... Dest-
1: a Portimao l'anno scorso ha fatto la rimontona aveva fatto la super
2: partenza, è vero, l'ha forse avuto sì. quest'anno aveva co- ah, sbattuto contro, contro Giovinazzi, può essere. Era sempre Portimão. Sì, 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 E eh, eh, la parola che, ave- che avevi detto, che Rucciel secondo me appunto è perfetta per definire diciamo, lo- gli ultimi anni di carriera di, eh, di Raikkonen è crepuscolare. Cioè un- uno ah, che è sì. stato assolutamente un campione, però chiaramente in, in questa fase qui della-, della sua carriera, ormai da anni, che è crepuscolare, probabilmente si fosse fermato, adesso non voglio essere troppo tranciante eh, forse, anzi magari è giusto in, in onore delle sue risposte ai giornalisti, però dico se si fosse fermato nel 2008 eh, quando è che è andato nel 2009, ah. quando poi si è fermato e non, è più, non fosse più rientrato, non credo che la Formula 1 avrebbe perso eh, a livello diciamo di, eh, di doti di pilotaggio e chissà che cosa poi si sì, ha fatto quei due anni buoni in Lotus, la, la parentesi Ferrari, diciamo che l'abbiamo vista tutti, cioè ricordiamo ah, tutti molto bene.
1: però in Lotus, eh, quei due anni lì è anche...
2: andato molto bene.
1: Oh, la macchina eh, era però... buona,
2: eh. la macchina eh, era esatto. buona
1: perché Grosciano andava a podio, quindi non è che era una macchina.
2: però esatto. Esatto.
1: per uno che rientra dopo due anni era stato proprio bravo quel chimico. Sì. Si era meritato la seconda chance in Ferrari, che poi invece è andata in maniera
0: rivedibile, diciamo. col senno di poi viene anche il dubbio che quella Lotus eh, probabilmente. Dopo Red Bull, in quei due anni, probabilmente fosse la seconda miglior macchina, se andiamo a vedere, era è
2: pazzesca un... la gestione delle gomme, mi ricordo.
1: Sì, sì. Sì. E c'era un anno che si è giocato al secondo posto, e poi è arrivata terza, mi pare addirittura Mercedes, seconda, II, Lotus, terza e Ferrari quarta. Mi sembra, una delle due stagioni. Comunque, era una macchina, veramente, se non c'era la Red Bull, era una macchina da, da giocarsi il titolo, eh. Quindi, cioè, era, tutto un insieme di, di, cioè, era lui in un ambiente in cui poteva rendere e tutti insieme han, hanno fatto due annate memorabili Finite poi un po' male perché non avevano più soldi per pagarlo e ci ricordiamo che lui aveva quel contratto a punti e sicuramente neanche loro si aspettavano che andasse così bene la, la squadra. È stata una storia un po', un po' da chimia anche quella. Tragicomica però, eh. molto bella. Allora, no, vi faccio
0: una domanda a poi andiamo oltre. Io ho sempre in mente tre piloti e vi chiederei di metterli tre piloti con un titolo mondiale con delle carriere più o meno comparabili e vi chiederei di mettermeli in ordine jenson button nico rosberg kimi Raikkonen. è,
2: Allo... è difficile eh. è difficile è difficile perché se parliamo di talento probabilmente no
0: no 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 no, no, no. Eh. talento è una delle componenti stiamo parlando di tre piloti carriera tutto sommato finita, peraltro cioè, non l'abbiamo detto, Kimi Raikkonen ha saltato il Gran Premio a Zambor, non so se correrà Monza, ha contratto il Covid e sta bene, al suo posto Robert Kubica, bene, bravo, eh, però niente da segnalare, andiamo avanti comunque, scusami Salvo.
2: Ma eh, ti direi, se chiaramente è una valutazione che è più parziale, più parziale nel senso di parte, di così non potrebbe essere, per me ti dico Rosberg, Raikkonen e Button.
0: Io ti direi invece Button, Rosberg e Raikkonen.
1: No, io sono d'accordo con Salvo, uso come metro di valutazione, visto le carriere tutto il fatto di quale è stato, sia stato il mondiale più difficile che hanno vinto i tre, cioè Button l'ha vinto tutto sommato in maniera piuttosto semplice. Kimi l'ha vinto in maniera già complicata, Rosberg l'ha vinto in una un'annata devastante per lui, per Hamilton, dal punto di vista psicologico e sportivo, quindi gli do il primo posto.
0: Io tendevo a mettere davanti Button proprio perché confrontandosi sia con Alonso che con Hamilton, ne è uscito molto bene, e Raikkonen con Alonso e con Vettel oss- ossa rotte, cioè proprio umiliato quindi secondo me quello va a penalizzare il tema è chiaramente si sì, è battuto Montoya è battuto Coulthard bravissimo però se corri 20 anni vieni valutato per i 20 anni non per quando avevi 20 anni anche per quando non avevi 37, 38, 40 quindi se vuoi mantenere l'immagine di te fai come Nico Rosberg ti ritiri e sarai sempre il Nico del 2016 va bene ragazzi quindi qua vediamo che in tutti i casi non siamo d'accordo ma di fatti poi il benchmark più o meno è quello. Credo che nessuno abbia dato due risposte uguali. Veniremo no, siamo di tutti, capelli, tutti, diversi, sì, tutti sì, diversi. sì, sì, Va bene, ragazzi. Allora, chi sostituirà Bottas? Sì, Bottas, ciao. Chi sostituirà Kimi in alfa? Sarà Bottas. Notizia che era nell'aria. Eh, si pensava, diciamo, qualche mese fa, qualche settimana fa, pensavamo che sarebbe tra le voci si pensava che sarebbe potuto andare in Williams in uno scambio secco con Russell, poi diciamo che invece c'è stata la, la, la sostituzione finlandese cosa pensate di questa scelta di Bottas e cosa vi aspettate che Bottas possa fare in, in Alfa, in maniera succinta Vado
1: uh, io? Allora, come vuoi Salve. Vai, 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 vai a Luca, vai, vai, vai vai.
0: andare a Luca no
1: allora, diciamo una cosa, allora, Bottas in Alfa può fare bene perché può tornare ad avere un quel clima meno pesante che aveva in Williams quando sembrava veramente uno dei prossimi talenti della Formula 1. Allo stesso tempo, avendo potuto scegliere, forse, forse anche lui, sarebbe tornato più in Williams, team che già conosce, che potenzialmente sta crescendo più di Alfa, anche se poi sappiamo che l'anno prossimo cambia il regolamento, quindi magari avesse potuto scegliere se sarebbe andato di là. però per quelle squadre lì, ovviamente c'è l'incognita delle auto 9, però non penso che lo vedremo ancora lottare per il podio. Per quelle squadre lì, può essere una buona soluzione. Un buon pilota.
0: Secondo me, e poi lascio la parola a Salvo Bottas. È ancora giovane. Ha la possibilità, a 32 anni, 31, 32 anni, 32. Ha, ha la possibilità comunque anche di investire uno due anni in alfa tanto per rimanere nel giro e non escluderei ad oggi Poi può succedere qualsiasi cosa che possa essere usato prima o dopo da qualcuno come come tapullo, come seconda guida esperta per affiancare un pilota molto veloce ecco vi dico una cosa stupida se tra due anni, dovesse andare a fare il secondo di Russell per una stagione in Mercedes. Perché no? Cioè lui ora, secondo me, deve rimanere dentro, deve continuare a allungare la sua carriera, non sarà mai campione del mondo. È andata così, bene, continua a correre, si divertirà e e vediamo se riuscirà in qualche maniera a ricostruire la, la sua carriera, la sua fiducia, eccetera, eccetera.
2: Sì, eh, io sinceramente questa opportunità non la vedo tantissimo, cioè è possibile che accada, però non... I- immagino che nel momento in cui Hamilton dovesse fermarsi e Russell dovesse diventare il, eh, il numero uno all'interno del team, Mercedes sarebbe chiaramente in grado di trovare eh, dei secondi eh, altrettanto solidi e eh, forse anche migliori rispetto a Bottas adesso non lo so, poi stiamo sempre valutando Parlando quello che, di, di quello che negli ultimi anni abbiamo definito come il miglior scudiero della storia, perché poi, di fatto, mh, io credo che siamo a quei livelli lì, probabilmente, migliore, anzi sicuramente migliore di Weber, eh, è, un, è un barrichello che, probabilmente, rispetto a Barrichello, ha anche eh, polemizzato di meno col compagno di squadra, eh, but, butta la via, cioè come, come, come cosa, quindi sicuramente. eh, Bottas va valutato in in quell'ottica cosa può fare in in Alfa? credo che potrà fare quello che ha fatto in questi anni eh, Raikkonen cioè indirizzare un po' lo sviluppo un pilota di di esperienza in grado di eh, di fare bene, quando potrà andare a punti non non mancherà la possibilità di di entrare in top 10 eh, chiaramente come avete detto voi per i podi e per il titolo mondiale mi pare che sia una eh, diciamo una, una or- ormai diventato impossibile per lui però insomma chi mai dire mai insomma magari l'anno prossimo l'Alfa si presenta un po' stile ehm, eh, stile Brown GP no? Con l'idea yeah, della anche vita. Anche se fosse
0: stile Racing Point magari qualche podio no, fai. No. Per Alfa ritengo presa della vita perché un team di quel calibro lì trovare un pilota esperto affermato comunque dalle comprovate doti velocistiche una una vittoria su tutti i fronti forse dal punto di vista del marketing anzi sicuramente dal punto di vista del marketing perde molto rispetto a Kimi Raikkonen però direi che dal punto di vista tecnico ehm, guadagna sicuramente qualcosa Russell al posto di Bottas direi che avremo modo di parlarne in maniera molto diffusa nei prossimi mesi è chiaro Russell on the rise insieme ai vari eh, Leclerc, Norris, vabbè, Verstappen. Eh, eh, per quanto anagraficamente sia, faccia parte del gruppo a livello di traiettoria di carriera, è eh, tre giri avanti, però fa parte del, del novero di, di, di quei ragazzi che dovranno portare la torcia per i prossimi dieci anni. Sarà super interessante. Sarà anche divertente capire come sarà gestita la cosa da Toto Wolff. Io mi auguro che le cose siano molto difficili per loro, ma per un motivo banalissimo. Cioè, se Russell arriva e si prende mezzo secondo da Hamilton, vuol dire che non è suo gran pilota. Noi vogliamo vedere dei gran piloti, quindi c'è da aspettarsi, c'è da sperare ed augurarsi che sia a quel livello lì ecco
2: eh... però, però Alberto neanche possiamo aspettarci che alla prima gara sia batta Hamilton ecco secondo no, me no, 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 do... bisognerà anche dargli, dargli il tempo stessa. per per maturare è un pilota molto forte molto veloce però insomma Hamilton è uno che cioè, ragazzi stiamo parlando di Hamilton eh, qua ho l'impressione che no, non, non mi riferisco a te mi riferisco in generale nella, nella la percezione che si ha anche nei social: che quando si, parli di, si parla di Hamilton, si parla di uno che vabbè, sì, alla Mercedes cioè, parliamo di un pilota che è, è un campione assoluto. Per cui insomma sarei molto sorpreso se Russell alle prime due o tre gare fosse lì addirittura battesse Hamilton in situazioni normali. Poi sai, magari ci sta anche che fai un 2 a 1. Non non mi aspetto una differenza palese, colossale, come quella che c'è magari stata con Bottas. Quello sicuro no. Però ecco, non dimentichiamoci che Hamilton è Hamilton.
0: Senza ombra di dubbio. Ne riparleremo. Luca, comunque, mossa inevitabile. Anche lato Mercedes
1: si può parlare di upgrade. Beh, mi sentite perché vedo... Sì. Sì. Ha avuto un attimo di scatti. Beh, sì, sicuramente... Diciamo che Mercedes torna un po' alla situazione pre-bottas, ossia con due piloti di talento molto simile, però a differenza di Rosberg e Hamilton in teoria la, la rivalità è molto più gestibile, dove comunque Russell, se non gli parte la brocca perché magari zacca le prime due gare, eh, farà un po' da scudiero al più esperto Hamilton, dovrebbe essere un po' più semplice da gestire, insomma. Però, insomma, vediamo. Magari sì, ci legherà di nuovo un revival di quello che era qualche anno fa l'ambiente in casa Mercedes, ma con la differenza che non avranno sulla carta, più quel vantaggio che avevano in quegli anni sugli altri team.
0: Secondo me la cosa veramente interessante sarà il fatto che, viste le due traiettorie di carriera, se Mercedes avesse veramente la sensazione che Russell possa diventare una valida alternativa ad Hamilton, considerando il poco tempo che comunque Hamilton, volente o nolente, passerà ancora in Formula 1 e passerà ancora con con Mercedes, il leverage possa essere tutto dalla parte di Russell. Quindi non mi stupirei se dopo otto mesi, un anno di tensioni, con Hamilton in scadenza e con Russell comunque che chiaramente può essere un pilota capace di vincere il titolo mondiale a quel punto lì Mercedes non dica si va bene Lewis sei il più grande di tutti sei il più vincente di tutti ma da qui a dove dove dobbiamo essere noi tra cinque anni c'è più indispensabile lui rispetto a quanto non non lo sia tu quindi questo è l'unico scenario in cui si potrebbero venire a creare delle, delle frizioni, frizioni non nece- che non necessariamente si potrebbero risolvere a favore di, di Hamilton.
2: Sai che ehm, ultimamente mi, sono, mi sto divertendo sempre nel cercare eh, i significati nascosti nei comunicati Mercedes, soprattutto quando parla Toto Wolf. Eh, nel comunicato di oggi ci sono due cose interessanti, Cioè, in realtà è una ma è ripetuta in due occasioni. Um, comunicato chiamato oggi Mercedes parla Bottas, ringrazia il team parla Russell, ringrazia la Williams e poi si, si dice entusiasta del, della nuova esperienza e parla Toto Wolff sia nelle parole di Wolff che in quelle di Russell viene nominato per ben due volte Lewis Hamilton ed entrambi dicono no, ma Lewis è il più grande di tutti no, Lewis è il modello
0: della...
2: il più grande pilota della storia Sì, sì, il più grande periodo della storia lo dicono entrambi. Eh, Russell dice: uno da cui io voglio voglio imparare, sono onorato di poter imparare da lui. Lo ribadisce il fatto che lo dica Russell. Guarda, secondo me. Ora ora arrivo. Il fatto che lo dica Russell ci sta, perché c'è pure quella foto bellissima che è circolata in questi giorni, dove Russell, bambino col cappellino della della, della McLaren, fa la foto con, con, eh, con Hamilton. Che Russell lo dica, ci sta ed è nell'ordine delle cose. Che lo ribadisca con questa forza, anche Toto Wolff, secondo me è un'indicazione abbastanza chiara di quello che, almeno sulla carta, almeno sulla carta, sarà il campionato 2022. Ma ci sta che sia così. Eh? Cioè, ci sta secondo che... Me, queste vai, parole,
0: vai. salvo, contano niente. Cioè, lo stanno allisciando, gli stiamo dicendo, ti abbiamo tolto il tuo amico...
2: Però se è ti,
0: ti stia mettendo qualcuno che ti può rompere le scatole, lo sappiamo tutti perché Russell fondamentalmente è in Mercedes per vincere un titolo in Mercedes, magari non nel 22, non nel 23. Ma se non lo vince entro il 25 o il 26, è, è fallimento, no? Cioè, è una nazione. Esatto. Quindi è, è dichiarata quella che è la, l'idea delle parti e gli stanno dicendo: no, ma non ti preoccupare, sei il numero uno, che poi è vero che è il numero uno però se questo scende in pista e i a due decimi alla prima, alla seconda alla terza gara, boh, sì, era il numero uno. E tendenzialmente sono anche le cose che diceva Leclerc quando è arrivato in Ferrari. Ma vabbè, è grandissimo, posso solo che imparare a lavorare con lui.
2: Però non Leclerc. mi ricordo se c'era Binotto che diceva che Vettel è il più grande, il capitano. Mi, mi par... beh, no, no, in no, realtà l'aveva, dicevo, l'aveva detto. Certo. L'aveva Magari, detto anche cioè,
0: chiaramente c'è un limite a tutto, quindi non ha, nessuno si è mai permesso di dire il più forte pilota della storia però magari dicevano uno dei piloti più vincenti della storia della Formula 1 è vero Luca questo però ti darà modo nei prossimi mesi di di creare grandi meme sì
1: speriamo dai speriamo
0: allora eh, ultime due notizie eh, vabbè Gasly e Tsunoda confermati Cosa c'è da dire? Gasly probabilmente meriterebbe un team di primissima fascia, Alfa Tauri è è un team di seconda fascia, quindi nemmeno malissimo continuare in mancanza di alternative lì, il team gira intorno a lui. Si sta temporeggiando, Eh, secondo me sarà inevitabile che prima o dopo e mi auguro a questo punto più prima che dopo lui torni torni in Red, Bull. Red. O, da pro... parte, eh? o da qualche altra parte o da qualche altra parte
1: perché il suo problema in Red Bull qual è quello che hanno avuto altri prima di lui, soprattutto Sainz il fatto che c'è Verstappen che è alla stessa età più o meno e quindi non è che dici sai può aspettare un paio di anni poi l'altro si ritira o diventa vecchio, no, te lo porti fino alla fine della tua carriera l'altro, quindi o vai su e ti giochi di nuovo le tue carte o esci come ha fatto Sainz con tutti i rischi del caso e speri di venire preso poi in un altro degli ottimi top team
0: e poi finisce in Ferrari con Leclerc che L- forse però sta... è una situazione migliore che stare in Red Bull sì,
1: sì, poi comunque è finito in Ferrari adesso, vabbè che la Ferrari adesso è più terza forza che altro, però cioè, alla fine ce l'ha fatta Sainz, ha rischiato anche di uscire dalla Formula 1 perché nei passaggi tra Reno e McLaren ha rischiato grosso però alla fine diciamo che ha avuto ragione
2: Luca, c'è cioè da dire che la difficoltà di, di Gasly in questo momento è anche eh, legata al fatto che Ocon ha prolungato in maniera importante con, con Alpine, perché a un certo punto il, il cambio pilotato sembrava quello lì, no? Ocon che magari prima poi del fatto che vincesse le gare, eccetera, però sembrava che eh, Ocon dovesse restare a piedi e che Gasly fosse il candidato ideale francese per, insomma, per salire sull'Alpine il eh, fatto che abbia invece rinnovato per tre anni se non sbaglio eh, complica un po' i piani di un Gasly fuori dalla galassia Red Bull
1: eh sì anche perché le alternative sappiamo che sono quelle sono, sono quelle e non vedo grossi sbocchi perché pure mettiamo pure che la McLaren azzecchi la macchina i prossimi anni hanno Norris e siamo sempre lì quindi boh, Gasly un, prima o poi un anno dovrà fare una scelta di quelle difficili e una stagione di quelle proprio che è... memorabili c'è da dire no. che per quello che ha dimostrato negli ultimi
0: due o tre anni magari con Verstappen no mandartela a giocare con Russell con Leclerc con, con Norris o oh, prima o poi ci dovrai provare eh. quindi eh sì. ti fai tutta la carriera tra Aston Martin Alfa Tauri e, e Alpine oppure un bel giorno arrivi e dici proviamoci, poi magari le prendi, eh? però ci, ci devi provare, se no non ha senso. Ah, sì. eh, su Noda, eh, io ho l'impressione che manchi un po' la filiera Red Bull, non ci sia nessuno di molto pronto alle spalle, probabilmente il rapporto con Onda, anche se a livello formale sarà interrotto, credo che a livello sostanziale proseguirà in maniera anche abbastanza, abbastanza significativa, quantomeno nella prossima stagione, e Tsunoda faccia un po' parte di questo pacchetto. Al tempo stesso ritengo che chiunque, a meno che non sia proprio, eh, come possiamo dire, molto molto poco performante, possa avere diritto a un secondo anno in Formula 1, ci ho detto, stando agli standard di Helmut Marco stando agli standard di Red Bull e Toro Rosso prima e Alfa Tauri poi, secondo me anche accompagnare Tsunoda alla porta ci poteva stare, perché sbaglia tanto, e questo l'abbiamo detto, ma un pilota che ha vent'anni anni sbaglia tanto ci può stare, il fatto che va piano. Cioè, il confronto con Gasly è veramente impietoso. Quindi, sì, ok, facciamo fare un altro anno personalmente mi ha molto deluso. Voi cosa ne pensate? Vado? Vadi,
2: vai, vai. Devi, impar- devi, devi capito. Voi cosa ne pensate? Luca, voi cosa ne pensate? Salvo, sarebbe molto carino da partire.
0: Lo faccio
1: quasi no. sempre, poi <ride> parlate
2: sopra, quindi... <ride> eh... Sì, sono da, son totalmente d'accordo con te. Io sono deluso da, da Tsunoda, anche perché per come si è presentato subito in zona punti, sembrava uno molto più sul pezzo. In realtà, probabilmente eh, in Bahrain ha overperformato. Scusate la parola, il bruttissimo inglesismo, però è stato molto più forte del, eh, di, di quello che era il suo. Ehm, il suo potenziale probabilmente perché comunque è una pista che conoscevano hanno fatto tre, sett- tre, eh, tre giorni no cos'erano sei giorni di test insomma hanno fatto i test, avevamo girato per cui lì eh, è vero che eh, è andato molto bene poi per tutto il resto del campionato si è un po' perso mi pare che in questo momento stia anche pagando eh, forse eccessivamente nel, no, nella, nella percezione che noi abbiamo delle sue performance il fatto che ha di fianco un gas lì che va veramente veramente forte quindi non è ecco, per lui anche per lui non è molto facile confrontarsi con un lì che in questo momento è stato di grazia.
0: eh sì lui quando entra in quelle realtà sei impredicato se fai bene di scalare la gerarchia in maniera veramente velocissima se non fai bene però sei sei finito Stante il fatto che non è detto che Albon trovi un sedile per il prossimo anno, forse avrei aspettato ancora un attimo prima di di riconfermare in blocco questa coppia. Però,
1: eh, boh,
0: non lo so, Luca?
1: Sì, c'è il problema di onda. Probabilmente se non c'era onda di mezzo avrebbero richiamato subito Albon, Alfa Tauri l'anno prossimo, la risolvevano così. Eh, col fatto di aver bisogno ancora di Honda fino a fine anno per ereditare il progetto del motore nel livello più alto possibile forse hanno dovuto fare un po' buon viso cattivo gioco e tenere il simpatico Yuki ancora, ancora un anno posto che qui magari vi lancio anche già per il, l'ultimo argomento che ci segue io Albon sinceramente non lo, vedo, non lo vedo in Formula 1 l'anno prossimo perché non credo che Alfa Romeo voglia rinunciare a Giovinazzi, più che Alfa Romeo Ferrari, voglia rinunciare a Giovinazzi in Formula 1, no? ad avere poi due piloti, un ex Mercedes e un ex Red Bull in un in Alfa Romeo. E quindi ho Albo, e men, che, e men che meno lo vedo in, in Williams, che è un team Mercedes. Anche perché, come ha detto Horner, hanno già detto, hanno non rispondere alle chiamate della, della Williams, c'è cioè una, una pressione della Mercedes perché Albo non vada in Williams per spingere probabilmente De Vries e tutto torna se, per, se vogliamo vederla così, sarebbe la soluzione più logica eh? Williams Mercedes prende De Vries, pilota Mercedes l'Alfa Romeo tiene Giovinazzi, pilota italiano, spinto da Ferrari e, e Albon rimane a fare il terzo pilota Red Bull, in attesa che Tsunoda
2: 5 ecco tv la-
0: la situazione sembra quella relativa agli ultimi due sedili che mancano, fondamentalmente, quindi il secondo sedile Williams, diamo per assodato che la Tifi dovrebbe continuare a correre, e al secondo sedile Alfa, cioè una situazione secondo me ai limiti del, boh, dell'incomprensibile: nel senso, Mercedes, non capisco perché veramente non vada all'in con Williams imponendo il proprio pilota, evidentemente lì ci sono delle resistenze perché è quello che può portare Albon come sponsorizzazioni e via dicendo, a quanto ho capito scusate il gioco di parole eh, tra Albon, Red Bull e Josh Capito, c'è un, un certo legame e, e quindi Williams potrebbe anche un minimo eh, provare a svincolarsi da questo rapporto contrattuale per, per il sedile con, con Mercedes al tempo stesso io non so quanto Ferrari abbia interesse a puntare su Giovinazzi ne abbiamo parlato, Giovinazzi è un pilota che ha assoluta dignità in Formula 1 però fa parte della bassa borghesia nel senso non è che sostituire Giovinazzi con Albon o con Nick De Vries, tu vai a diminuire o a diluire il talento dei piloti in Formula 1 secondo me sono tre ragazze che più o meno hanno una carriera analoga, metti macchina l'uno per l'altro, il tema è che ognuno ha le spalle coperte da un team diverso forse Ferrari si è fatta due calcoli, ha detto Giovinazzi non abbiamo modo di portarlo su in Ferrari non ci non ci porta niente il fatto di magari fare uno sconto ad Alfa Romeo per tenerlo lì fondamentalmente che se la veda lui ecco poi se rimane senza sedile gli facciamo fare il terzo in Ferrari magari lo mandiamo sulla hypercar, ma a questo punto Giovinazzi che non è nemmeno giovanissimo perché ha 26-27 anni quindi a 26-27 anni se dovevi dimostrare di essere uno in grado di vincere gare fare podi l'avresti già dovuto dimostrare è un po' in una terra di mezzo non vedo nemmeno perché Ferrari se non per una questione d'orgoglio salvo debba continuare a puntare su di lui
2: sì eh, hai detto bene l'ultima cosa cioè la, cioè hai detto bene tutto però mi soffermerei sull'ultima cosa per una questione di orgoglio cioè, eh, io credo che da un punto di vista di status eh, Ferrari debba giustamente allargare le spalle debba allargare le spalle e dire no, ragazzi, però quel sedile lì è un sedile che abbiamo opzionato noi. Ci costa, ok, tot. Però noi siamo contenti di metterci Giovinazzi. Ma anche se non dovesse essere Giovinazzi, Schwarzman, Ailot, Ailot, peraltro è posto in IndyCar. Ehm, quindi bisogna capire quanto sia ancora impegnato nel, nel progetto. No, però, eh, con...
0: scusa se ti ho interrotto, hai sì. assolutamente ragione. cioè Secondo me, però, Giovinazzi dopo tre anni lì quello che doveva far vedere l'ha fatto vedere, o lo tieni proprio perché è italiano e perché fa parte di, di, di Ferrari di FDA, eccetera eccetera sì. oppure a quel punto ci butti Schwarzman e dici vediamo come va vediamo ci butti
2: Schwarzman, Schwarzman o ci butti Schumacher metti Schwarzman o Aylott in Asi, insomma diciamo le, le soluzioni non mancano, è anche vero come diceva eh, Davide Bertolini che comunque non è che lì dietro, anche Ferrari mh, non ha dei, dei, dei talenti in questo momento che non non è possibile lasciare fermi perché tant'è vero che secondo me in questo momento quello che sta facendo meglio di tutti è Arthur Leclerc e comunque non sta facendo delle cose così straordinarie o cose che ti fanno strappare i capelli un po' come quelle che erano che che faceva invece Leclerc Charles quando era nelle categorie minori quindi in questo momento stante l'assenza di piloti molto talentuosi io sono molto deluso da Schwarzman ehm, in grado di, di, sal- di fare il salto. A quel punto, secondo me, ci sta farsi un altro anno con Giovinazzi e poi eventualmente valutare. Visto che nel 2023 ci sarebbe il, eh, il discorso Le Manna e per car Ferrari, immagino abbia voglia di cercare dei piloti performanti, bravi, consistenti, quale è un, un Giovinazzi. Ehm, tra l'altro, e chiudo: secondo me, Antonio in questa stagione, eh, hai detto bene tu, no, non è che sostituire Antonio con ehm, De Vries sarebbe uno scandalo per la Formula 1, parliamo ah, di piloti sì. che più o meno, esatto, o anche con Albon, parliamo di piloti che stanno lì ehm, però secondo me, per quanto fatto vedere quest'anno, secondo me Giovinazzi merita assolutamente il, 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 la riconferma, cioè è, è stato un pilota molto solido poi ha avuto veramente una sfiga incredibile però sono molto solido
1: Secondo me c'è anche un'altra cosa poi che mi aveva citato Alberto in precedenza, la questione di marketing, perché nel senso l'Alfarmeo passerebbe, e sappiamo che ha fatto un sacco di pubblicità in questi anni l'Alfarmeo sfruttando lo scuderia di Formula 1, passerebbe dall'avere una coppia Raikkonen-Giovinazzi che è molto spendibile a livello di pubblicità ad avere Bottas Albon che sul mercato che fascino hanno verso il, il destinatario degli spot bassissimo non so se me lo sfruttare album nel mercato asiatico al massimo, però eh, da quel punto di vista lì non... gli serve almeno avere un italiano lì sopra, visto che già perdono il personaggio Raikkonen e quindi potrebbe pesare anche quello
0: e Vedete qualche wild card tipo Zoo o qualcuno del genere?
2: No, eh, nel senso... So che Zuo era o Joe era in, in lotta per, forse ambiva un po' alla Williams. Lì poi Joe è un pilota dell'Alpine, ex Ferrari. Quindi poi lui è uno un po' che va dove, eh, dove c'è la possibilità di avere degli sbocchi. Quindi niente di strano se appunto entrasse anche in, in Williams o okay. che. Eh, però mh, ho come l'impressione che sia tra questi, tra questi che ci siamo detti: quindi Albon, De Vries, e Giovinazzi. Un po' la partita per gli ultimi due sedili che manca.
0: Domanda seca. Chi rimane col Cerino in mano?
1: Io resto con De Albon. Me la gioco.
0: Io <ride> temo, temo che rimanga col cerino in mano Albon. Ok. Molto molto bene. Allora, siamo andati lunghi, vedi quella domanda. Allora, posto che... Colpa di Robby. No, co- colpa anche tua perché quando ho detto vai, no, Gran Premio, parliamo solo delle strategie". mi hai detto "Ma no, ma cosa facciamo la puntata di 20 minuti". Ho detto "Sì, sì, Ma, ma magari. Magari. <ride> ma magari, dai, facci ma vedere. Non mi facci ridere, su. So. Dai, dai. No. No.
1: Pensavo Facceride. la tagliaste per guadagnare te. Facci ride, sì, eh, che Vabbè, comunque andiamo Va. un po' velocissimi, anche perché ho una pizzeria che mi aspetta, quindi, allora, in posizione numero 5, questa però la farei interpretare a salvo che è la pescata, perché la saprà sicuramente allora, leggere me... meglio di me. Sì,
2: sì non è facile da, da, da leggere, dovete anche un po' aguzzare la vista. Comunque, qua, eh, prima lui, vedete Bottas che eh, cambia le gomme, poi lui, Bottas, che fa due parziali record nel primo e nel secondo settore, e allora loro, Valtteri, it's James, eh, qua c'è un Bottas anche abbastanza dispiaciuto di questa chiamata, ma nonostante tutto, nuovo giro record, e allora, e adesso lui, lo vedete in fondo, Bottas con la tuta dell'Alfa Romeo, questa è un po' la ricostruzione di come è andata la settimana di, di Valtteri.
1: Nulla succede mai per caso. Al quarto posto invece tornano gli amici di Flop Gear con GP Olanda, gli highlights della gara e Marc Gnegne ci segnala come highlights, giustamente, forse, chi, chi è questa? Una...
2: È la una cantante gara... che ha cantato il, l'inno eh, ah, nazionale l'inno no. olandese, sì. che verrà, e, sostituto, beh,
1: no, verrà sostituto breve da Max, 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 Super Max, 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 la canzone di tempi <ride> di Verstappen, che è devastante. <ride> Poi andiamo avanti, terzo posto, c'è ancora Bottas protagonista, più protagonista nei meme che in pista ma questa è un po' una tradizione con lui, qui ci rifacciamo dai nostri top e flop all'annuncio, nel 2021 ci sarà ancora un finlandese in Alfa Romeo con riferimento a Kimi Raikkonen che salta una o due gare, E allora tutti sorridiamo compiaciuti, poi in realtà è Bottas perché Bottas ha firmato e quindi ci sarà nel senso che dall'anno prossimo poi correrà con Alfa Romeo quindi tutti siamo un po' come Joy di France con gli occhi spiritati dire: mannaggia. Posizione numero due, ancora lui, il mega protagonista di questa classifica di meme box Bottas. E vediamo una simpatica rappresentazione della sua resistenza agli attacchi di Max Verstappen, non sia quanto una patatina messa come tassello per fermare una porta, e una rete che lo sfonda proprio con brutalità. E chiudiamo con al primo posto, invece, ecco qui il, un meme legato alla voce di mercato, cioè la, voce, azza, la notizia di mercato che è arrivata oggi. Cioè, la settimana scorsa Hamilton cosa ha fatto? Ha pubblicato su Instagram una foto con il suo cane rosco. però misteriosamente è apparso il tag di George Russ sul cane. La foto è poi scomparsa dopo qualche ora. però sembra che insomma, Hamilton abbia met- voluto mettere le cose in chiaro. Guarda che botta sera era il mio cagnolino. Caro Giorgio, mettiti anche tu nei panni di quello che fa rosco okay. e che fa botta. <ride>
2: Che poi che lì poi mi è venuto è il dubbio. cioè non, non è che non è simile, cioè, come fai a tagare, a, a sbagliare Rassel, no, con... ha scritto
0: R R di Rosco, R U. E... Ah. Eh.
1: Vabbè.
2: Vabbè.
1: Sono quelli lapsus freudiani no? che tradiscono le volontà più nascoste di qualcuno in questo caso. Comunque, un sottilissimo gioco psicologico sarebbe stato eh, sì. bellissimo se
0: l'avessero annunciato così poi esatto. Via. Grazie, Russell, <ride> Russell <ride> Giorgio
1: Russell.
2: Ah, beh, beh, beh. complimenti. complimenti <ride> eh, Dovresti aprire anche tu una pagina di meme come Luca Manacorda. Eh, vado con il premio della critica e dirvai Vai, che bello! Che, che questo weekend va a... Ecco, al, non a lui, non a David Coulter ma al culo di David Kulta, che esatto. praticamente così nel, nel weekend su Instagram tranquillamente ha scoperto che lì nelle vicinanze del, dell'autodromo c'è una pista, una spiaggia nudisti e si è messo così, chiappa al vento eh, neanche al sole perché mi pare che non ci sia grande, grande sole eh. in quel momento lì, dicendo No, ragazzi mi, mi raccomando non mancate l'appuntamento con Channel 4 lui è uno dei, dei commentatori di Channel 4 in Inghilterra Channel 4 ore 14 siamo lì in diretta Vabbè, la, la, la pubblicità è stata così, bravo lui premio e la critica per il buon mascellone.
1: Ricordiamo che ha cambiato nome in David Coolhard per questo weekend per fare Coulard. questa gita che ha parlato sulla spazio
0: Vedi perché non faccio la pagina di meme, perché sarei perché una c'è già lui. rispetto a questa simpatia travolgente.
2: <ride> Vado toto?
0: Vai Vai con, con Toto? Vai con Toto.
2: E siamo qua, appunto, eh, beh, vabbè, episodio 13 del nostro Toto Box, questa qui la classifica. Io purtroppo devo eh, annotare questa cosa veramente deprecabile che è successo nel weekend, ovvero Simone Valtieri, che già era primo, ha, fatto, ha totalizzato l'unplane, lo vedete lì è anche nella O di Toto Box, e così, sornione, sorridente col suo pollicione in alto, ha preso 15 punti quindi 81, è ormai in fuga Alberto, dobbiamo fare qualcosa per fermarlo eh, perché per vederlo vincere il Box per il secondo anno consecutivo mi, mi distruggerebbe assolutamente terzo, quindi, terzo anno consecutivo terzo anno consecutivo Beh, vai, però è, come diceva Alberto,
1: oggi non è un caso che chi tiene i punteggi del Box sia lo stesso che vince il Box da tre anni eh. Esatto,
2: buttiamola, no, lì, buttiamola lì
1: e chiudiamola così. Lasciamola lì, la gente a casa. Dai, allora, andiamo con, eh, con i pronostici. Ricordiamo che ora ah. terza in
0: classifica c'è Bottas. Quindi...
2: Sì, eh, non, non è il pronostico di, del, dei Radio Box All Stars che, peraltro, no, hanno guadagnato di nuovo terreno. Grazie al grande Stefano Mancio, che si è messo lì eh, ha preso 8 punti. Quindi è tornato in partita l'Oll allora.
0: Questa volta il, punt- eh, il pronostico è di, del nostro caro amico, il Dandy Stefano De Nicolò, e è Hamilton Verstappen Lando
1: Norris.
2: Ok, ma una allora,
1: Io dico Hamilton Verstappen Perez. Ok, salvo.
2: Hamilton, Bottas, Perez.
1: Eh. Eh, incidente. Punti sull'incidente, eh
2: beh, Fatti i fatti, fatti, fatti tuoi.
1: Allora, io... c'è già delle cose che noi non sappiamo qua, attenzione. Eh, ragazzi, qua, qua, qua è dura.
0: Hamilton, Bottas... Ragazzi, no, mi, mi viene da
1: piangere. Norris. Quindi, qui dietro, un incidente tra, tra Red Bull, non, non lo so. Non, non...
2: Vabbè, beh, oh, Valtieri va, lo recupereremo, chiedermi? no, sai cos'è? Io mi sono, mi sono figurato. Eh, Anzi, che vorrei cambiarlo,
0: cosa... posso ancora cambiarlo?
2: No, no, mi spiace, eh, 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 mi sono son immaginato che Red Bull che dovrà più, prima o poi scontare, adesso parentesi 6, dovrà prima o poi scontare la penalità con il cambio di motore di Verstappen, magari possa decidere di farlo eh, a Monza. circuito teoricamente favorevole per i sorpassi potrebbe farlo anche più in avanti in realtà però eh, visto che qui c'è anche la spring qualifying magari potrebbe essere una eh, un'idea insomma farlo adesso boh chissà
1: lo scopriremo molto Good. good good good
0: va bene ragazzi vi saluto luca buona pizza salvo tanti cari saluti ricordate seguiteci su facebook youtube youtube instagram twitch spotify se ci state seguendo su youtube cliccate la campanella così non perdete nemmeno un video mettete like commentate qua sotto noi vi salutiamo e vi vogliamo bene ricordate ecco la campanella cuori baci abbracci e eh, ricordate che andremo in diretta durante le sessioni di di monza con la nostra diretta testuale live su www.motorbox.com salvo chiudi di sta roba se no qua io devo continuare a dire eh, se parli ci
2: vediamo martedì prossimo alle 19 ciao 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 a tutti Ciao.